0: Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Freitagabend. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Wir werden heute wieder etwas informativer, denn wir reden heute über einen jungen Herren, der es mit seiner Marke sehr, sehr weit geschafft hat und heutzutage aus der streetstyle szene gar nicht mehr wegzudenken ist und auch sehr, sehr viele erfolgreiche Kollaborationen gemacht hat. Letztens kam noch eine mit Nike raus, aber jetzt auch brandaktuell. Der gute Kim Jones, ja, der hat sich auch für den Vorherbst was äh, ganz Besonderes ausgedacht mit dieser Brand. Und es ist jemand, der eigentlich nie so richtig verschwunden ist aus dieser ähm, Szene. Und erstaunlicherweise kennen ihn viele Leute heutzutage, beziehungsweise eher das jüngere Publikum, was sich äh, noch nicht so ganz mit der streetstyle szene befasst, kennt diesen Namen auch eigentlich nur, beziehungsweise diese Brand, die ja auch gleichzeitig sein Name ist, vom Bummeln aus der Stadt. Ja? Oder wenn man mal in Snipes reingeht oder JD Sports oder sowas, dann ähm, ist der Name Sussy eigentlich nicht mehr wegzudenken, beziehungsweise nicht wegzusehen. Ja? Und ähm, ja, heute erzähle ich euch mal so ein bisschen darüber, was eigentlich hinter diesem Namen steckt. Ja, was eigentlich dahinter steckt, hinter deinem Buckethead, ja, wo Stussy draufsteht, oder deinem Skate Pullover oder sowas. Ja. Denn äh, dieser Kollege hat auf jeden Fall sehr hart für seinen Erfolg geackert. Ja, er hat vieles getan, ähm, was ihn wirklich dahin verschafft hat, wo er gerade ist. Und dieser Spirit, beziehungsweise diesen, diesen Geist, den er hat, das feiere ich halt komplett. Ja, was viele auch nicht wissen ist, ähm, viele assoziieren Stussy ja mit dem Skateboarding, ja, also dass das eine Skatermarke ist und ich muss auch wirklich zugeben, dass ich es das am Anfang auch gedacht habe, ich habe halt auch gedacht, dass Süssi eine ähm, Brand ist die eher einen den Skateboard Bereich zuzuordnen ist, aber das stimmt leider nicht, ja, denn ähm, das erste, was Süssi verkauft hat, waren Surfbretter deswegen kann man den auch ganz gut in den Surfsport ähm, einordnen sowas wie Billabong oder sowas, das kennt man ja auch heutzutage ist halt auch eher eine Brand, die ähm, jetzt nicht so viel zu sagen hat, sage ich jetzt mal und nicht so beliebt ist heutzutage und auch eigentlich keine Culture hat. Und äh, Stussy ist halt einer der wenigen Marken von damals, die jetzt die noch eine wirkliche Culture hat. Ja? Viele Zuhörer äh, wissen, glaube ich, auch, was ich meine, ähm, dass sich dadurch eine Kultur beziehungsweise der Anfang einer Kultur gebildet hat, der sich heute halt Streetstyle nennt, ähm, ja, aber fangen wir mal ganz normal an. Sons Düssi ist 1954 geboren worden. ja. Und, boah, wie alt ist er jetzt? 1954, ja, müsste jetzt um fast 70 sein. Er ist auch schon ein alter Sack, sag ich jetzt mal. Und er hat mit sehr, sehr früh angefangen. ja. Also er hat mit 13 Jahren angefangen, wie gesagt, Surfbretter zu machen. Ja. Und ähm, man hat halt auch damals schon gesehen, dass er so ein künstliches, ein sehr künstliches Talent hat, weil er... Nebenbei auch schon so früh mit ähm, ja, Albumcovern beschäftigt war. Ja, also er hat ähm, quasi für verschiedene Bands damals, die, ähm, ja, also jetzt keine bekannten Bands, die man so kennt, sondern halt wahrscheinlich aus seiner Umgebung, wo er herkommt, aus Kalifornien, ja, also er kommt halt aus Laguna Beach, Kalifornien, ähm, dass er da halt Bands verschafft hat, deren Albumcovern zu machen. Ja? Und zwar nicht. Äh, nicht zu erstellen, sondern einfach den künstlerischen Anteil daran, ähm, ja, den künstlerischen Anteil zu machen. Ja, also die Albumcover zu malen und halt einfach so, wie es den Künstlern halt so üblich ist, einfach deren, deren äh, Stil da reinzubringen. Ja, das waren so die Anfänge von ihnen und zwar mit 13 Jahren hat er schon angefangen, das finde ich echt heftig. Dass man so früh schon weiß, in welche Richtung sich man bewegt und dass man auf jeden Fall so ein Creator ist, der im künstlichen Bereich so ein bisschen tätig ist. Ja, also es ist tatsächlich so, dass 1980 dann das erste Mal ähm, Sachen von ihm verkauft wurden. Leider auch noch nicht unter seiner Brand, aber es waren tatsächlich Surfbretter, ja, die er verkauft hat. Und zwar nicht in irgendeinem Store oder sowas, sondern er hat die wirklich auf der Straße verkauft. Er hat die Hand gemacht wirklich morgens bis abends hat er seine Surfbretter gemacht und ähm, ja hat sie dann verkauft am Straßenrand so und wenn man so überlegt, dass man halt äh, damals Surfbretter gemacht hat und äh, heute wirklich eine anerkannte Brand ist, die in den Hip-Hop beziehungsweise Streetwear-Bereich einzuordnen ist, dann ist es auf jeden Fall ein Sprung äh, in dem auf jeden Fall sehr viel passiert ist und Wie Künstler dann auch so sind, fangen die dann auch irgendwann an, äh, irgendwelche Logos zu entwerfen ja, und sie dann auf ihre Surfbretter zu klatschen. Ja, bei bei Chance war das halt tatsächlich so, dass er halt ähm, sein Logo und ich meine jetzt nicht dieses Schreibschriftlogo, was jeder kennt, das ist ja heutzutage auch äh, sehr bekannt, sondern dass er halt seine seine ähm, seine Brand so kreiert hat, dass er seinen Anfangsbuchstaben, seine seine beiden Initialen einfach als Buchstaben S gegenüber aufgestellt hat ja, und das auf seine Surfbretter gemacht hat. Ja, wie das Schicksal das halt so wollte, hat man halt äh, gemerkt, dass äh, Leute zu immer wieder Leute zu ihm hinkamen und gesagt haben, ey yo, ich nehme ich ein Surfbrett von dir oder ich kauf ein oder zwei Surfbretter von dir, aber weißt du was, wie teuer ist eigentlich dein T-Shirt? Ja, und ist hat selbst mal in einem Interview gesagt, dass er einfach nur ein T-Shirt genommen da hat und da sein, sein Label drauf geklatscht hat. Nachdem die Anfragen halt immer wieder gestiegen sind, also immer von Tag zu Tag er diese Frage irgendwann noch nicht aushalten konnte, ähm, woher dann wohl sein T-Shirt ist, hat er halt angefangen, ja, auf Caps und auf Mützen seinen Namen drauf zu klatschen ja und hat dann vom Kofferraum aus auf dem Laguna Beach verkauft, ja. Drei Tage stand er da und hat dann 24 Bretter verkauft, <lacht> nur weil da sein Label drauf war, also das war auf jeden Fall etwas, ähm, wo äh, er, ja, seine Chance halt äh, gesehen hat, ja. Ja, und irgendwann kam dann wirklich jemand, der dann gesagt hat, yo, ähm, ich würde gern 24 Stück von deinen T-Shirts kaufen. Und ähm, er wusste halt nicht, was er sagen sollte. Er meinte dann so, ähm, ja, okay. Und der, der Käufer meinte dann so, ja, wie viel möchtest du denn dafür? Und er hat einfach so aus dem Nichts gesagt, ja, ähm, yeah, I just want to have 8 bucks. Also ich will einfach nur 8 Dollar oder sowas. Und am Ende dieser Woche, ihr glaubt es kaum, hat er 1000 Stück verkauft von seinen T-Shirts. Ja, nur wegen seinem Logo, was er einfach so entworfen hat. Das finde ich echt heftig und interessant. Und im Interview hat er dann auch noch gesagt, dass er sein Logo nur auf ganz normalen Hanes-T-Shirt gedruckt hat. Hanes ist eine Marke, die kennt ihr wahrscheinlich auch. Ähm, viele Leute kennen die auch von, so von Supreme jetzt. Macht auch manchmal Kollabos mit Hanes-T-Shirts. Haynes ja. Sorry, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Aber das ist halt so was wie Gildan oder, oder Fruit of the Loom oder sowas. Ja. Nur aus Amerika halt. Ja, das, war dann so, das waren so seine Anfänge. Ne? Das war halt damals eine, eine surfermarke. Und äh, zehn Jahre später, 1990, ähm, wurden dann die ersten Skate-Produkte ja, ins Leben gerufen. Also hier auf jeden Fall ganz genau wusste ich halt auch nicht, dass äh, Sans Dussy seine Produkte erst 1990 in den Skate-Bereich verlagert hat. Ja. Das dazu. Ich habe ja eben erwähnt, dass es auf jeden Fall Teil einer Culture ist ja, und ähm, dass der Streetstyle damals ja äh, einen Grundpfeiler hatte und das war halt auch unter anderem auch Sans Dussy so, neben The Hundreds zum Beispiel und warum das so ist, ist eigentlich ganz einfach zu erklären und zwar, es gab halt damals kein Risikokapital, ja? also Sans Dussy hatte wirklich keine Fremdfinanzierung oder sonst was, wie es ja heutzutage war, beziehungsweise wie es heutzutage ist und es war halt sein Geld. Und er hatte auch nicht viel davon. Und was er auch nicht wollte, was wirklich der schlimmste Fehler von vielen, vielen Brand heutzutage ist, was man aber eigentlich auch gar nicht vergleichen kann, ist, dass ähm, er auch nicht wollte, dass sein, seine Anforderungen, beziehungsweise dass die Marketingstrategie von den Anforderungen irgendwelcher Investoren bestimmt werden. Ja? Also hat er halt einfach getan, was er, was er machen musste. Und ähm, hat er halt den ganzen Tag von morgens bis abends halt so durchgeackert. So, Finde ich auch ganz, ganz cool. Das Geheimnis der Marke von Sussy ist halt einfach, dass er halt die Fähigkeit besitzt hat, sich so in den verschiedensten Street-Style-Kulturen der Welt, ja, sich halt einzufügen, ja. Und das hat er halt, halt, Stussy während seiner Jahrzehnte, also es ist jetzt mittlerweile drei Jahrzehnte alt, das Label, ähm, ja, das ist der Grund, warum die Lebensdauer, so lange anhält und dass Stussy halt die ganze Zeit auf dem Schirm ist, ja, schon immer, also es gab wirklich keine Zeit, wo Stussy halt, ähm, mal aus der Mode war oder aus dem Hype war, ja, ähm, ganz im Gegenteil, also die, es gibt Stussy-Produkte, Stussy die, ähm, also Collabos mit Stussy von damals, die sind mittlerweile so viel wert, also ich will jetzt mal ganz kurz an den, äh, Nike dank Stussy appellieren, ja, der mehrere tausend Euro kostet, ähm, die College-Jacke von Stussy in Kollaboration mit, ähm, ja, fällt mir gerade nicht ein, aber es gibt auf jeden Fall eine Kollaboration von Stussy, äh, mit irgendeiner Brand, also eine College-Jacke, die ist auch mega teuer, weil sie halt einfach so gefragt ist, ja, und, ähm, so, das ist halt einfach eine Sache, was halt einen von, 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 von unglaublichen Durchhaltevermögen zeigt. Ja, und wie eben schon im Intro ein bisschen erwähnt, ähm, ja, pre 2020, Kim Jones, wen hat er sich an die Seite geholt? Ja, natürlich Sean Stussy, also jetzt nicht natürlich, aber es ähm, sind auf jeden Fall zwei Größen, die man auf jeden Fall miteinander ähm, ja vergleichen kann, ja, weil die halt einiges äh, gemacht haben. Und ich finde halt auch, äh, diese ganzen Tutti-Frutti-Farben, die er dann auch reingebracht hat, ähm, macht das Ganze halt auch so ein bisschen kulinarischer und ähm, für mich, in meinen Augen, auf jeden Fall ein voller Erfolg. Müsst ihr auf jeden Fall mal nachschauen, ist auf jeden Fall sehr interessant, kann man sich auf jeden Fall ein paar Artikel durchlesen. Und ähm, ja, viele fragen mich dann auch so, ja Marvin, es gibt auch so viele Brands momentan, wieso hast du dich denn gerade für diese entschieden? Wieso möchtest du gerade über diese reden? Und ähm, es ist schwer zu erklären, aber ich versuche es einfach mal. Und zwar, ähm, also die Marke wuchs halt einfach in einer Zeit auf, die das Fundament halt der Popkultur war. Ich glaube, das kann man so auch bezeichnen. Ja, die späten 70er Jahre, die brachten uns halt so ein bisschen den Punk, ja, ja, die 80er-Jahre waren dann halt ähm, das, ist das Zeitalter von Rap so ein bisschen. Und ähm, es gibt halt diese äh, diese konventionelle Kreativität, die ich halt ähm, an Stüssi so mag, die das Ganze halt so ein bisschen in eine völlig neue Ästhetik hineingebracht hat. Ja, Für das andere waren waren halt zum Beispiel, ja, stand halt Rap so ein bisschen für, für, für Freiheit und Idealismus. Das kennt man ja halt von den ganzen... Ähm, Rappern damals, Dr. Dre, Snoop Dogg, Ice Cube, Easy E und sowas. Ja, von vielen Rappern wurde halt in den Texten halt klar und deutlich vermittelt, was sie halt wollten. Und zwar Freiheit und Idealismus. Und wenn man sich so überlegt, ist ja Sean genau in dieser Zeit aufgewachsen. Ja? Er ließ sich von diesen Dingen halt inspirieren. Und sein Ding ist halt einfach wirklich die Kreativität anderer. Also er lässt sich sehr oft von anderen inspirieren. Ja. Und mit diesem Denksatz erschuf er halt, ähm, erschuf er halt halt die weltweit bekannte Bewegung International Street Tribe. Ja. Das ist ähm, eine Bewegung, kann man so sagen, ähm, zu denen ausschließlich halt junge kreative Köpfe gehören. Ja, und zwar aus jedem Bereich, aus dem Surferbereich, aus dem Skaterbereich, im, sogar sogar in der Musikszene waren. Äh, das halt Leute, äh, bekannte Persönlichkeiten wie zum Beispiel Hiroshi Fujiwara, ja, ähm, oder andere Leute die man halt kennt, die halt diesen, diese Bewegung bzw. diesen Denkansatz hatten und daraus hat sich dann eine Plattform so ein bisschen entwickelt. Das Problem, wieso so viele Leute denken, dass Stussy von Anfang an eine Skatermarke war, ist halt einfach der Grund, weil heutzutage viel mehr aus dem Skatebereich kommt und sehr viel auch in den Skate-Bereich investiert wird und alles. Ja. wo man sich einfach eigentlich mal denken müsste... 1990 wurde angefangen für also in den in den Skate Bereich zu produzieren ja und mit dem mit dem Bereich auch zusammenzuarbeiten aber 1996 also sechs Jahre später hat Düssi dann auch sein eigenes Label beziehungsweise sein eigenes Unternehmen verlassen und ähm, diese sechs Jahre Produktion diese sechs Jahre Zusammenarbeit ähm, im Skate Bereich das sind dann die Pieces beziehungsweise die Klamotten die halt wirklich sehr, sehr teuer momentan gehandelt werden, aus dem Vintage-Bereich. Ja. Da habe ich letztens sogar noch auf Grail äh, ein T-Shirt gesehen, das hat 80 oder 90 Euro gekostet und das war ja noch richtig billig. Ja. War aber dann auch wirklich wasted und hatte auch ein paar Löcher drin. Ähm, aber wirklich neu und ungetragen werden die wirklich in drei bis 400-stelligen Euro-Bereich gehandelt. Ja. Einfach nur, weil diese Zeitspanne so kurz war, in dem äh, Süssi halt mit dem Skateboarding zusammengearbeitet. Natürlich ging es dann mit der Produktion weiter. Ja, natürlich hat dann, kamen dann auch neue, neuere Kollektionen raus für den, für den Skateboard-Bereich. Ja. Aber das waren halt nicht mehr vom Kreativ- bzw. Vom, vom Chefdesigner Stussy persönlich, weil er die Firma dann verlassen hat ähm, aus, Familiengrü aus Familiengründen. Also er wollte einfach mehr Zeit mit der Familie verbringen. Das kann ich ja auch verstehen. Wenn man irgendwann mal auch ausgesorgt hat, möchte man damit dann auch ähm, ja, irgendwann aufhören. Auch eigentlich sehr interessant zu erwähnen ist, dass äh, ja dass Stussy sich halt auch an Chanel orientiert hat mit seinen Kollektionen. Ja? es gibt zum Beispiel dieses äh, Logo. Ja, das ist ja auch irgendwo von, es ist ja auch irgendwo eine Hommage an Chanel. Ja, mit diesen äh, Buchstaben, der sich gegenübersteht. Ja, diese beiden Buchstaben, die sich gegenüberstehen stehen. Oder äh, viele werden es auch noch kennen, äh, Stussy no Number 4, Ja, dieses Monogramm. Er ist halt auch ja, offensichtlich eine Hommage an das Luxushaus Chanel. Und das finde ich halt auch ganz cool, dass er das halt auch so offen zugibt. ne Aber es ist halt ein Mann, der sowieso immer schon das gemacht hat, was er wollte. Ne? Er hat nie irgendwie auf andere gehört, also wie man das eben auch schon rausgehört hat, mit den Investoren und alles, hat er halt alles nicht nötig gehabt. Ne? Und es gibt eine Sache an ihn, die den halt wirklich sehr, sehr erfolgreich gemacht hat. Also das ist wirklich eine Sache, die ähm, muss auf jeden Fall erwähnt werden, weil... Ohne diese Weltreise wäre er halt nicht da, wo er ist, ja. Und zwar, als er halt seine Weltreise gemacht hat, so nachdem er, weiß ich, 1990 oder sowas, zehn Jahre, nachdem äh, ja, Süßy schon zehn Jahre im Game war, hat er halt auf seinem Weg so viele Menschen kennengelernt, die heute noch richtig viel zu sagen haben, ja. In, in den ganzen äh, Kollektionen und sowas, also unter anderem ist er nach London geflogen und hat dann äh, Michael Koppelman und Fraser Cook kennengelernt. Zum Beispiel, ähm, Fraser Cook ist ein Designer, der bei Nike so lange dabei war und auch über die Jahrtausend, also um die Jahrtausendwende auch ähm, Kollaborationen rausgehauen hat, ähm, die man heute noch trägt. so ne? Oder bei Comme de Garçon hat er da auch sehr viel mitgewirkt. Das ist zum Beispiel jemand, der auch im Hintergrund so ein bisschen ähm, ja das Ganze steuert und die so eigentlich gar nicht... Äh, bekannt ist. ja, Oder als er nach Tokio geflogen ist. ja, Da hat er zum Beispiel den guten alten Nigo kennengelernt. Ja, Nigo ist der ähm, Erfinder, Gründer, Chefdesigner, damals gewesen von ähm, Bathing Ape. Wird heute noch getragen, ist heute noch eine sehr, sehr erfolgreiche Marke. Hatte so in den, in den äh, ja, 19... 1900, 2010 rum, hatte so ein bisschen seinen Hype verloren, weil halt Nigo gegangen ist. Aber jetzt so langsam kommt die Marke auch wieder mit diesem Camouflage-Muster und alles. Ähm, aber über Bathing app werde ich auf jeden Fall noch äh, eine eigene Folge drehen. Und natürlich, wie ich eben erwähnt habe, Hiroshi Fujiwara, ne? Producer, Designer, Musiker, also das sind halt alles Leute ähm, in Japan, die halt zu der Zeit noch nicht... Ähm, so viel zu sagen hatten, aber wo man halt absehen konnte, dass die halt langsam auch in diese in diese Street Style Schiene geraten. Ne? In meinem dann ja Luca Benini zum Beispiel. Und was sie halt alle so ein bisschen gemeinsam haben, war halt dieser ähnliche Geschmacksniveau. Ja, dieses ähm, ja diese diese Verbundenheit. Das war ja nicht so, dass man dass man sich kennengelernt hat und dann gesagt hat, ja Tschüss, Danke oder sowas, sondern die blieben dann immer in Kontakt und das ist dann so eine Art Crew geworden. Ja, und äh, das ist das, wovon die meisten Leute heutzutage reden, wenn man sagt, ja, ey, it's all about the culture, oder damals war das alles mit der Culture so ein bisschen anders. Ähm, es ging gar nicht darum, so viel zu verkaufen wie möglich, sondern es ging darum, einfach eine Community zu haben, die über alle Ecken in der Welt hineinreichen, und ähm, ja, wo man sich zu etwas dazugehört fühlt ne und ähm, ja und daraus stammt dieser internationale also dieser internationale Sussy Tribe so. finde ich super geil also das ist auf jeden Fall etwas es ist halt auf einfach einfach Kulturgut was man äh, was man hier was man halt sagen kann so ne ja sechs Jahre später du sie verlässt das Unternehmen, ja, also sein eigenes Unternehmen und geht in den Ruhestand. Und, ähm, was man jetzt sagen kann, ist, dass er auf jeden Fall so eine Art, ähm, Samen in diese Bewegung eingepflanzt hat. Ja, also in diese globale Bewegung, in diese Street-Style-Bewegung. Und, äh, das kann man eigentlich an ganz einfachen Beispielen, äh, sagen. Vielleicht kommt euch das mit dem, mit dem International Stussy Tribe dann noch viel, viel einfacher vor. Und zwar, ähm, James Jabia ist, ähm, den kennt man ja, das ist ja der, ähm, ja, der Gründer von Supreme. Der hat zum Beispiel, bevor er Supreme erfunden hat, beziehungsweise bevor er sich auf eine, auf diese Marke Supreme konzentriert hat, hat er halt wirklich einen stussy Store in New York. So, den einzigen stussy Store in New York, den es gibt. So, also, der hat damit angefangen. Ja. Er hat quasi auch sehr engen Kontakt mit Sons Dussy gehabt. Ja. Das wissen auch zum Beispiel viele nicht viele Leute die Supreme tragen so die vor allen Dingen die ganzen Hype Hype Kids und so die ähm, sagen halt ja geil Supreme boah hammer geil aber Sons tüssi nee bleibt mal weg damit oder boah tüssi die Marke die ist voll rotten so die gibt's halt bei Snipes gibt's die von gibt's die Limited so voll blöd und sowas und das ist halt so daran erkennt man halt jemanden der Supreme nur trägt weil es ein Hype ist und und dann erkennt man auch die Leute, die Supreme tragen, weil sie halt die Culture kennen. Die haben dann auch neben Supreme auch Süssi im Schrank, ja. ja und dieser äh, James DeBeer hat ja dann seinen, ähm, ich sag jetzt mal, seine Bemühungen dann auf den Skate Shop äh, Supreme gelegt, ja, und dann auch langsam mit dem Süssi äh, Shop halt Feierabend gemacht. Und, ähm, ja, das ist zum Beispiel dann auch wieder sowas. Er hat halt seine, seine kreativen Ideen und das, woraus überhaupt Supreme rauswächst, ist halt auch ja die Ideen von Stussy. Ja. Weil er halt vorher in so einem Skate in, in einem Stussy-Skate-Shop gearbeitet hat, bevor er Supreme eröffnet hat. Ne? Ja, und was aus Nigo geworden ist, wissen wir alle. Ähm, sehr erfolgreich mit Bathing Ape gewesen. Ähm, Luca Benini Ja, meine lieben Freunde, wer ist Luca Benigni? ja Ist zum Beispiel der Founder von Slam Jam. Ja, und der zum Beispiel auch stand in engem Kontakt mit Sean Stussy und ähm, viele Leute, die kennen den halt von, ähm, ja, von den ein oder anderen Raffle-Einträgen oder sowas. Das war ja, Slam Jam ist ja, eine, ist ja auch, äh, gehört ja auch irgendwie zur neumodernen Culture, ja? die Internetseite. Da es auch Street Style da gibt's Brands, da gibt's alles. Also, ist auf jeden Fall auch sehr anerkannt und das ist zum Beispiel, der Erfinder von dieser, von 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 Slam Jam ist halt Luca Benini und, ähm, und ein guter Freund von Sons Düssi, kann man so sagen. Ja. Auf jeden Fall sieht man, dass jeder quasi seinen Beitrag in der Street-Style-Szene geleistet hat. Mit seinen Sachen, die er macht. Und daraus resultiert dieser Tribe. Ja. Das ist wie äh, bei äh, NWA. <lacht> ein ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Das ist wie bei NWA in, äh, in der Rap-Szene. Da gibt es auch Dr. Dre, Ice Cube und die ganzen... Und äh, ja, alle wurden erfolgreich, alle haben ihren Meilenstein gesetzt, alle haben ihren Teil der Rap-Geschichte beigetragen und ähm, so kann man das mit den ganzen Designern aus den 80er und 90er Jahren, die sich als Crew zusammengetan haben, vergleichen. It could also stand for international style trends. Sean Stussy has noted the world trade in import and export of national styles. The American casual look now being a virtual uniform for the young of the world. Ja, ihr habt gehört, Freunde, das ist aus der Dokumentation von BBC, ähm, habe ich mal den wichtigsten Satz quasi rausgenommen, äh, beziehungsweise rausgesucht. Ähm, ja, also wie gesagt, Teil der Culture und ähm, worauf ich jetzt auf jeden Fall nochmal noch mal genauer eingehen möchte, ist, ähm, dass Dior jetzt mit Stüssi im Herbst eine neue Kollektion rausbringt. Ja, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, wow, okay, so lange Pause und dann auf einmal, ähm, ja haut er da eins nach dem anderen raus. Ne? Und ähm, es ist tatsächlich so, dass Stussy sich ähm, um die Monogramme und um das Design gekümmert hat und Kim Jones dann das Farbzusammenspiel ähm, ja, kreiert hat. Also Stussy sagt halt auch, dass er bereits eine Palette im Sinn hatte, also dass er halt auf jeden Fall die Farben schon im, im, im Sinn und im Kopf hatte. Aber Kim Jones war dann doch der Meinung, dass er seine Farbwahl durchsetzen sollte, ja, ne? also was ich hier auch ganz nice an der neuen Kollektion finde ist dieses wellenförmige also ihr müsst euch das mal reinziehen ja es gibt ja diesen Wellendruck und das wurde halt als Muster imprimiert und das sieht eigentlich ganz nice aus man es lohnt sich auf jeden Fall da mal einen Blick drauf zu werfen, weil ähm, man einfach sehen kann, dass das eine super zeitgemäße Kollektion ist das Farbzusammenspiel ist halt einfach nice und man sieht halt auch bei den ganzen Influencern momentan und bei den ganzen Leuten, dass das halt einfach up to date ist. Also entweder trägt man halt ein Outfit, was halt komplett schlicht ist so und äh, auf Erdtöne angelehnt ist, ist immer noch so. Oder man trägt halt ein komplett buntes Outfit, aber da muss man halt der Typ für sein. Ja. Also da muss man halt einfach äh, sich auch trauen und äh, sicher sein mit dem, was man trägt. Und für diese Leute ist diese Kollektion auch gemacht. Also dafür sind die dafür ist es halt gemacht und äh, diesen Leuten empfehle ich auf jeden Fall auch ähm, sich davon den, das ein oder andere Piece sich mal anzusehen also wie gesagt auf Haus High Snowbiety gibt es da auf jeden Fall schon äh, erste News wo man da auf jeden Fall nachschauen kann wie diese Kollektion überhaupt aussehen wird ja ja, meine lieben Freunde, das war's mit meiner kleinen Biografie, die ich selbst zusammengestellt habe, von dem guten Kollegen äh Herrn äh, Stüssi, ja. Was man auch sagen kann, ist, dass die Marke Stüssi heißt mit Ü, ja, aber der Typ Stüssi heißt, ja. Das ist auch ein Fehler, den viele machen. Die denken, der Typ heißt genauso wie die Marke selber, ja. Das habe ich halt, glaube ich, auch am Anfang nicht ganz äh, so ausgedrückt, wie ich es eigentlich ausdrücken wollte, aber man weiß halt dass die Marke halt mit Ü, also Umlaut, äh, geschrieben wird und dass der Typ halt mit U geschrieben wird. Das ja? ist auch nochmal äh, so eine kleine Sache, die ich am Rande erz erzählen bzw. erwähnen wollte. Ja, ich hoffe, äh, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch Sachen erzählen, äh, die ihr noch nicht wusstet. ja Das ist äh, mein Ziel mit solchen Informationsfolgen, dass ich euch mal ein bisschen vermittle, was man so aus der ganzen Kultur und aus dem ganzen... Ja, aus der ganzen Vergangenheit so noch mitnehmen kann. Und worauf, woraus so alles entstanden ist, ja. Beziehungsweise nicht alles, aber einiges, ja. Äh, in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ja. Und äh, bleibt gesund. Peace out. Ich bin raus. Here is Are dope. Now it's a uniform in all high schools. I mean, it's basically for surfers who aren't surfers who want casual, comfortable clothes at an inexpensive price. But the Conoscenti are every bit as demanding as Chanel wearers. Nah, it's a fashion statement. Oh, people are gonna know. People are gonna know, you know, the cheap shit from the good shit, you know? And as with Chanel, the visible signs of style have a bonding effect. Why is it called a tribe? Um, I mean, it could have been a posse. It could have been a crew. It's a definitely a group of people. It's an international tribe. It's friends in all these cities. You want more? Get on the floor. I'll give you something that I'm you sure you enjoy. You want more? Get on the floor. I'll give you something that I'm sure you